0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kickoff MX, su podcast favorito de NFL. Esta es la primera vez que estamos grabando presencialmente. Está súper raro este asunto,
1: pero vamos a darle. ¿Cómo estás, bro? Bien, eh, contento de grabar y como te decía, de que veíamos muy lejana cuando empezamos el proyecto hacerlo presencial, pero pues, mira, creo que antes de tiempo ya, ya se logró y tranquilos porque, o sea, si nos atrevimos a juntar fue porque ya estábamos vacunados. Y este, la verdad contentísimos de, de, de grabar ya por fin el, el podcast de, en vivo Sí, aparte de así ya no tenemos fallas técnicas Todo es
0: como más fácil Y de hecho pues tuve que aquí ambientar mi cuarto Y ustedes eh, van a decidir si este set está chido Luego, no hoy, pero otro día vamos a grabar en otro color café Y nos dicen cuál les gusta más Nosotros creemos que este porque no tiene tanto eco Pero pues vamos a ver qué onda Entonces hoy eh, pues estamos haciendo como especiales de equipos y vamos a hacer eh, algunos eh, podcasts con equipos que nos gustan muchísimo Y pues hoy vamos a empezar realmente con nuestro equipo que son los Baltimore Ravens Y vamos a ver el roster y todo ese rollo, ¿tú cómo los ves la esta temporada?
1: Pues como te lo venía comentando, yo, yo sí veo eh, si la temporada para ellos les daba un 9 global como equipo porque si sabemos bien las carencias que tienen y, y o hasta si nos ponemos un poco estrictos por esas carencias que pues sí son fuertes y más en un NFL, que es realmente pruebas le pongo un 8, 8.5. Yo creo que hoy en día sí les pongo un 7.5 o 7, porque yo sí veo eh, una diferencia notable y sobre todo en la defensiva. Tal vez la ofensiva, hablando en cuestión de, de receptores, sí, sí mejoramos pero yo creo que lo que más le va a pesar a Baltimore o sea, eh, es la defensiva y más espero equivocarme en el sentido de que siempre ha sido una defensa buena o dominante, muy física espero que si John Harbaugh desechó esas piezas había o quiero creer que podía como cubrirlas con alguien que, que ya tenía porque pues obviamente nosotros no estamos en el equipo, no estamos en los training camps, no estamos en nada entonces, pues, eh, esa es mi opinión. Así, ¿tú, ¿Tú cómo los ves?
0: Pues yo fíjate que algo que sí me gusta es que se ve que es un equipo. O sea, no son ese equipo lleno de individualidades. Es lo que me gusta. Que gracias a eso le ganaron a los Browns. Gracias a eso siguen siendo competitivos. Porque ya es un equipo que se conoce de años. Y estos nuevos eh, rookies que llegaron el año pasado, como Patrick Quinn, eh, J.K. Dobbins, embonaron perfecto en el equipo. Y espero que este año sea lo mismo con... Eh, pues estos es nuevos que llegaron, ¿no? La verdad, esto de Rashad Bateman, a mí me gustó. Eh, aunque bueno, vamos a ir analizando posición por posición. Eh, yo creo que los Browns están un poquito arriba. Pero yo a los Ravens les doy el beneficio de la duda. Porque creo que actúan más como equipo que libro bueno, Es lo único por lo que yo les puedo dar
1: ese como puntito así, poquito arriba. O es que estén como que a la par. Ok, eh, lo único que me tranquiliza sobre eso que mencionas también es que. Pittsburgh creo que ya tampoco está en el top en el que estaba. Entonces yo también considero que los Browns, eh, si los ves eh, posición por posición, creo que en muchas son muy superiores. No solo a Baltimore, sino a muchos equipos de la AFC, ¿no? Entonces eh, siento que va a ser más competitiva esta esa temporada. Creo que no van a ser partidos fáciles contra, contra Cleveland. Contra Pittsburgh, pues es que aunque no tengan equipo, pues son... Se conocen tan bien que en una de esas te pueden sacar un, un resultado, ¿no? sí, sí, sí,
0: la neta es que ya se conocen tanto, como dices, que, bueno, ¿qué pasó de la temporada pasada? Sus pues, Facebook nos sacó los juegos, eh, la neta. Digo, pasó todo lo del COVID, ahí Max Hurley casi, casi nos hace ganar. Pero bueno, al final, digo, así son las cosas y muchas veces ha pasado que los vengas nos han sacado por temporada, etcétera, etcétera. Pues vamos a analizar un poquito el roster, eh, empezando obviamente con que que es la posición más popular. Y pues tenemos obviamente a nuestro
1: amado Bueno, por lo menos por el, yo lo amo Lamar Jackson, eh, Chris McSorley Y Tyler Huntley eh, Pues es que Solo tenemos realmente uno O sea, porque A mí lo que siempre te lo he comentado Y se lo he dicho a mucha gente, que a mí el problema Que tengo con Lamar Es que yo sí creo que un coreback De ese estilo no es tan durable y, y partiendo de eso Con los nombres que mencionas Ninguno de los que mencionaste te va a sacar un partido difícil o, o en el que vayas perdiendo Te apuesto que ninguno te lo puede sacar O oh, si te lo saca es ese partido y vámonos, se acabó, ¿no? Entonces yo el único problema que tengo con la Mar es ese De que su durabilidad sea poca, lo hemos visto con eh, Michael Vick okay. eh, Que para mí Vick era, o sea, es de mis jugadores favoritos O sea, era tan divertido verlo, es parecido a Lamar pero sí creo que Michael Vick tenía más talento con el brazo que Lamar Jackson. Sí, sí, claro. Y también lo de Robert Griffin venía para hacer un talentazo de que iba a revolucionar y qué pasó un, un, una lesión y de qué tipo de coreback es como Lamar Jackson. Es lo único que me preocupa sobre Lamar y sobre los demás es que no hay. O sea, me gustaría, no sé... Es más, a mí RG3 en, en los Ravens me gustaba porque se adapta a su esquema ofensivo... Si bien no es, ya no es ni siquiera lo que llegó a ser en algún momento, pero pues sabías que él te podía sacar un partido y ahorita ya no tienes ese que te pueda, o oh, ya ni ganar, sino sostener una ventaja, ¿no? Sí, correcto.
0: La verdad es que a mí igual me gusta mucho la mar, pero me encantaría así tener un veterano, un barco veterano. Porque la verdad eh, es algo que me estresa, como dices, ¿no? El, el año pasado, pues lo vimos en Cleveland, lo vimos en, en los videos cuando fue la conmoción, que pues no, no había quien sacar el equipo adelante. Digo, lo de Max Hurley, la neta fue hasta resal resaltable, porque casi nos, nos saca el partido con Pittsburgh y casi, casi la escuadra de práctica, pero pues no podemos depender de eso, ¿no? Y, y bueno, no sé si sabías... Michael Vick estuvo en los Steelers también, uh -huh. tuvo una temporada. Sí. yo me acuerdo incluso y la creo verdad. Creo que, es que te lo llevó a playoffs. Creo
1: que sí. No, creo que jugó un partido de playoffs, algo así.
0: Sí, y la, la neta, o sea, pues lo veías, pero quién estaba atrás de él, ¿no? Entonces necesitamos ahí un, me encantaría un Andy Dalton ahí este siendo un backup, ¿no? Eh, de
1: esos, obviamente ya de lujo un Fitzpatrick sí. Pero pues es que esa es la parte endeble que veo en, en los y Yo de lo país. único que, que veo que tendrías que tener entonces un plan B Porque claro. tú tienes bien marcado tu esquema ofensivo Y eso, ahorita que lo mencionas, es un punto malo para, para Baltimore Porque estás rodeando y tu esquema es en base a lo que te da la mar te centra otro que no tiene las características eh, que tiene la mar entonces te rompe en el sentido de puta yo ahora qué hago sí. porque no tengo otro plan B que digo ah bueno él puede lanzar mejor que tal vez la mar no y eso sí hay que resaltar la mar creo que lo que lleva lo ha hecho bien en el sentido de que pues realmente no ha tenido ni una sola lesión que ah. o sea que lo haya ausentado aunque sea uno o dos partidos es la ventaja que tal vez sea resistente pero yo sí no no quiero que de o sea, que a ver hasta cuánto, ¿sabes? Entonces eso es lo que me preocupa de la mar de lo demás Por ejemplo, si quieres hablamos un poquito de Los Corredores Sí Muy
0: bueno, eh, si quieres te doy la lista ahí Son tres, que el primero no sensación Jackie
1: Dobbins El de Dosito, Dos Goss Edwards Y Justice Hill Me gusta un buen, como tú lo mencionaste eh, Creo que me lo dijiste Creo que hace unas dos semanas Que este, me encantaba ese tándem de Corredores Y a mí también porque... Porque son bien versátiles. También te había dicho que yo lo veía como un Mark Ingram y un Alvin Kamara como un Karim Hunt y un Nick Chop. J.K. Dobbins, como tú lo dices, sensación. Nadie lo dejaron pasar, caía y caía. Y a mí me sorprendía que cayera tanto porque si ven los números que tuvo con Ohio State, fue mejor que Sikiel Elliott. Y sabemos del talento que tiene Sikiel Elliott. No te estoy diciendo que igual J.K. sea igual o mejor que. porque cada uno es diferente, ¿no? Pero lo que me gusta de J.K. Dobbins es que te corre por dentro y por fuera de los tacles. Ahorita Hargo lo quiere hacer más partícipe en el juego aéreo. Y tienes a José Edwards, que es un corredor de poder, que él en la yarda 1-2 te va a sacar esas yarditas difíciles, no? Y este Justice Hill, pues lo ocupa más de regreso de patada, pero también si se llega a necesitar ahí va a estar. Exacto,
0: la verdad a mí también me, me encanta, me encanta el tandem de corredores y es demasiado enfadadorado. Todos hablan obviamente de los Browns que sí es una potencia corredora, eh, hablan de obviamente de Minnesota, de McCaffrey también en las Panteras, pero la verdad es que lo que veo aquí que son muy efectivos, o sea. No pueden ser, no espectaculares Y de hecho J.K. Dobbins no fue espectacular Porque Harburg no lo dejaba Porque estaba Ingram ahí Entonces, o sea, se notaba muchísimo Que los partidos malos de los Ravens Los que perdieron, que gracias a eso le metieron en problemas Fue porque afuera fuerza querían meter a Ingram Y cuando estaba Dobbins O sea, sí te daba las hierbas que necesitabas
1: Sí, y como lo comentas Creo que, eh, no sé si Lo percibas así, pero fue como Darle ese lugar de Veteranía a Mark Ingram uh -huh. Pero Carbo sabía que tarde temprano J.K. Dobbins tenía que ser el titular y por eso no renuevan a Mark Ingram, ¿no? Mark Ingram cuando llegó me encantó, dije sí. ¡Wow! Pero para mí es como... Llegan tarde esos jugadores estrellas a los Ravens. Lo vemos con Eric Weddle, sí. con el Thomas, eh, lo vemos ahorita con Calais Campbell. O sea, creo que si esos jugadores hubieran llegado en su momento... Eh, cumbre, otra cosa hubiera sido O sea, no lucen tanto y decimos Ah, es que el novato era mejor Pues sí, porque ya viene en declive Y el otro en ascenso, ¿no? Pero pues sí, yo me quedo con con ese también yo le doy un un 8-9 y como potencial a ser, de, como lo de los mejores de la liga.
0: Sí, porque ahí obviamente puede llegar a, a la mar, que hizo sus mil yarditas, mm -hmm. ¿no? Y Jake Dobbins, o sea, con, con sus números, tuvo 900 yardas casi, y lo dije también la semana pasada, que fue el corredor, eh, no me acuerdo con, tan, con cuántos toques, pero que tuvo 6.0 eh, yardas por acarreo, o sea es el mayor en la liga y los Edwards tuvo como 5.6, entonces si ves eso eso es lo más importante, no que un corredor tenga 2000 yardas o algo así, y con esto de a David Henry, pero la verdad lo que necesitaba es literalmente Dobin si se le daba dos veces te daba 12 yardas, que es lo que necesitas para un primer equipo entonces, es muy efectivo. Eh, Ghost, como dices, la verdad es que es, es pura potencia de cuate. Si quieres dos, tres yardas, ahí está. Y Justice Shield, aparte de regresar patadas, es muy buen tacleador. Entonces, muchas veces, si tú haces un punt o un literalmente un pick-up. este... Tanto él como Chuck Clark eran, eran los que iban y Antonio Devine son los que iban hacia el vato que tenía el balón y muchas veces hasta provocaban fumbles, ¿no? Entonces son bien chidos, la neta, a mí me laten y yo creo que ahí se viene muy muy buen futuro para estos fuertes ¡Vámonos! ¡Ah! No me faltó, pero bueno, ahorita lo dejamos con pues nuestro también amado fullback Pat Ricard, por ahí lo dejamos, pero también quiero poner a los wide receivers que son, ay, bueno, mejor lo llamo, bueno, sí, Sammy Watkins. Este, Hollywood
1: Brown, Devin Duberney, Miles Boykin y amigos. Bueno, obviamente también tenemos a, a Bateman y a Tyrone Wallace, que fueron nuestras este, selecciones del Brown. ¿Y tú cómo ves a este...? Como te lo dije, pues así fue un upgrade, pero ¿qué te gusta? ¿De 5 a 6.5? O sea, entonces realmente, por ejemplo, cuando me mandaste lo de que Sammy Watkins había sido el mejor sí. del minicamp, te dije, pues es que ¿contra quién? O sea, no había mucho que demostrar O sea, entonces no entiendo ¿Por qué la euforia de decir Wow, no va a llegar a Sammy Watkins A hacer un de Andre Hopkins en, en Baltimore, ¿no? Entonces, pues sí Yo sí sigo teniendo eh, Ese punto de vista de que es, Tienen muchas carencias ahí Y no y, y no los culpo solamente A los receptores Es también parte de que la mar no es un pasador Tan fino, tan preciso que no explota, por eso cuando hablábamos de Kenny Golada y de Julio John, sí, te los van a traer, pero ni de, ni de chiste van a ser los números que hacían en sus otros equipos porque no tienen a ese, ese mariscal de campo. Y también te decía sobre Sammy Watkins: si en Kansas, eh, si en Kansas teniendo al mejor coreback no lució como esperaban, ¿qué esperan que haga en, en Baltimore? O sea, realmente a mí no me. No me convence, creo que sigue siendo la carencia más fuerte de la ofensiva, pero pues lo único por lo que los rescates, por el beneficio de la duda de a ver si Sammy Watkins revive, si Bates manda lo que esperan, si Hollywood Brown por fin, como tú me lo habías dicho, ya se queda solo en el slot y ahí sí. hace más cosas. Por eso te la compro y te doy el beneficio de la duda, pero a mí en lo particular no sería los receptores que yo quisiera no, en amigos. mi equipo. No, creo que, creo que nadie.
0: Y como dices, esperemos que ahora sí este Batman sea como un Torrey Smith, por favor. A algo que ya sea decente, ¿no? Porque si sí, yo igual les doy un 6 a secas. Eh, la verdad es que lo único que puede ser bueno o positivo es que esta ofensiva o este ataque aéreo solo puede mejorar. Punto. O sea, y eso espero. De hecho, ayer leí una estadística, es muy triste, que... Eh, bueno, también es por esquema de juego, pero Baltimore tuvo, o bueno, todos los receptores juntos, tuvieron solo 127 recepciones, todos juntos, que eso es sí, nada, ya. y es, es, fue la peor de toda la NFL el año pasado, entonces pues mucho que arreglar ahí, esperemos que ahora les vaya mejor, pues a ver qué sucede, pero pues ahora tenemos un grupo un poquito mejor, lo voy a, a, a agrupar aquí también, que es Pat Ricard de Fullback, que también con los Titans, que obviamente pues Mark Andrews, Nick Boyle, y nuestro amado Josh Oliver, selección
1: de los Jaguars que solo ha atrapado 15 yardas, creo, y dos más. Son de las decisiones que, que no entiendes cómo canjeas o vas por alguien que creo que ha tenido una recepción para 15 yardas. O sea, no es como que tuviste tanto material para ver y decir, ok, tiene potencial, lo hace una jugada y lo que tenga en colegial no cuenta, o sea, entonces, pues no sé qué, esperemos que igual sea un... Un fénix y resurja porque no, no veo el por qué lo hicieron Mike Andrews sí, para mí es top 5 de la liga en alas cerradas sí, sí. También salió de la nada, nadie lo conocí, de repente salió y y a hacer su chamba eh, Este eh, Nick, Boy. Nick Boy, también me gusta, se lesionó Pero eh, le sirve mucho a, a Baltimore porque juegan muchas veces con dos alas cerradas que te pueden bloquear, que te pueden eh, recibir pases. Entonces eso está bien. Y Patrick Ricard eh, ya casi los, la posición de fútbol no se ocupa. Y los pocos que hay, eh, como por ejemplo Ricard, lo hace bien. Eh, también te puedes eh, recibir unas 5 yarditas. Eh, ganar eh, esas yardas difíciles o bloquear. Entonces pues eso sí le doy un, un 8 o un 9 de, de calificación. Sí, sí, la
0: verdad. Bueno, el mejor fútbol de la liga es Cajuz. En San Francisco, que incluso estuvo en Baltimore hace mucho tiempo. Por ahí, pues Baltimore tiene muchas, eh, muchos futbacks muy buenos. Un ¿no? hace muchos años. La verdad es que son muy, muy buenos eligiendo esta posición y gustándola. Entonces, Patrick Ricardo es el segundo, bueno, lo dice Made, que es el segundo mejor fullback de la liga. Él lo ha hecho muy bien. Y algo que yo veo mucho en Baltimore es que muchos tienen sus juegos. No es como que siempre este, las atrapa Hollywood. Muchas veces en juegos así en random es de que ay Patrick Ricardo dos touchdowns o Nick Boy luego agarra su touchdown. Entonces me gusta que sí se reparten un poquito la ofensiva y esta es como la unidad fuerte. Si wendy es nuestra unidad un poquito débil, la verdad, creo que casi se compensa mucho. Y yo solo veo mejoría, ¿no? Nick Boy que se lesiona, lamentablemente. Creo que fue el mismo.. o por ahí que la misma semana que.. que este. Calais sí. y también que. ¡Ay, cómo se
1: llama este vato! Está. Ah, se me olvidó su nombre. Y tantito lo que encuentras el nombre, Ajá. Eh, no es por echarle otra vez a la mar, pero a ver, de las yardas que hice en total por aire, ¿cuántas no fueron con tus alas cerradas? Entonces, tomando en cuenta eso, pues sí, demeritas todavía más lo de los receptores, más lo de la mar. Porque si en total, no sé, un ejemplo, te apuesto que si fueron mil yardas en total, es un ejemplo Te apuesto a que 500 o 600 fueron solo de la cerrada sí. Y lo demás de receptores y corredores, entonces dices, eh, ahí sigue el problema Exacto, ya vi, perdón, Ron Stanley, mm. Ron Stanley este, Nick Boyle
0: y Calais Handout en una misma semana Ahí fue con los últimos de declive Porque obviamente tenías ahí a tu tackle, tenías este otra la cerrada entonces, ahí fue donde un poquito pues, se vino abajo Baltimore, pero la verdad es que creo que traer ese poco es nuestra, nuestra fortaleza y pues vamos a algo bastante terrible que es llamado la línea ofensiva, que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito. Eh, les comparto algunos nombres, más todos que son muchos, pero Bradley Bozeman, que creo que va a ser nuestro centro, ahora sí, gracias a Dios, mm -hmm. esperemos que lo haga bien. Ben Cleveland, eh, Travis Phillips, Ben Powers eh, y Alejandro Villanueva, obviamente Ronnie Stanley regresa. ¿Cómo los
1: ves? Pues también volviendo a, a la línea que comento De que todo el equipo yo siento que dio un paso atrás Esto yo creo que dieron uno y medio o dos Porque realmente tenían una línea muy buena eh, Como sabemos Orlando Brown se va Por un capricho realmente Y como yo te lo dije, si sí es muy bueno Pero se tiene que ir Porque si lo están poniendo en ciertas posiciones porque se ocupa Pero que no se siente cómodo y que por eso se quiere ir, o sea, ¿de qué te sirve? El fútbol americano es de, de equipo Si tu equipo te necesita en esa posición Pues lo haces, ¿no? Entonces él, yo te lo dije muy bueno Pero prefiero que no esté Pero pues también nos dejó con Alejandro Villanueva ¿No? ¡Venga! Y no, creo no. que el único que rescate de ayer Es Ronnie, entonces lo que me preocupa Aquí es que esa línea Sea lo suficiente buena para Pues proteger a la mar Y lo que me preocupa más es Que puedan abrir los los juegos para los corredores, porque si no pueden y no se puede correr el balón, yo creo que o sea no va a haber manera de que Baltimore te saque los juegos a, si es del brazo de la mano.
0: Exacto, mira, la verdad, eh, como lo hablamos la semana pasada, eh, yo no la veo tan mal, pero tampoco la veo bien. Lo de Orlando Brown la verdad es que es un tema que Baltimore siempre cuida, que pasó hace muchos años con Ray Rice, que bueno, fue otro tema diferente, que pasó con Earl Thomas, que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros odiamos, las, este, pues las malas actitudes, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? me va. Y bueno, eh, esperemos que literalmente su cambio fue por el, este nuevo este Defensive end. A ver qué tal este, funciona, pero mira, la verdad, eh, ay, ¿cómo se llama este cuate? El que, bueno, el que trajeron de ah, Kevin Stigler, mm. el de, de, el de, de Giants. De no creo que esté tan mal. Eh, el centro solo puede mejorar porque sí. fue terrible eh. la temporada pasada. Y lo único que puedo decir de Alejandro Villanueva es que dice que está contento, dice que es mucho más fácil esta. Bueno, no más fácil, pero se siente más a gusto. Él está este, ayudando más en running, que pase, pase, pase como con los Steelers. Entonces, pues hay que darle el beneficio de la duda. No, también no me encanta, pero bueno, regresa ahí a Ronnie Stanley otra vez, gracias a Dios. ¿Y qué calificación le darías a Yo creo que como bien. un 6-5, tirándole a 7. Eh. El año pasado fue la, la media tabla, más o menos, eh, creo que era 12 o 13. Entonces, a ver, está, está, a ver
1: qué pasa. Pues veamos, porque sí, es algo algo que me preocupa más por el estilo de juego que tiene Baltimore. Exacto, a ver, a ver qué sucede. Vámonos ahora del otro lado, vamos a la defensiva.
0: Que, eh, bueno, tenemos en, en la línea a Kadaez Campbell, nuestro veterano, que le queda un año el contrato, también a Leroy Wolf. Eh, tenemos a Justin Mastwicky, que fue eh, incluso eh, selección del año pasado. Eh, que por ahí pues esperan grandes cosas eh, Brandon Williams Y obviamente yo creo Para mí va a ser el jugador emergente esta
1: temporada Que es Tyus Pues es que vuelvo a lo mismo Realmente Hay muchos veteranos en esa línea Derek Wolf es veterano Calais Campbell, Brandon Williams Brandon Williams es bueno pero también Se lesiona mucho Entonces es, es que realmente eso me preocupa Porque Baltimore era un equipo Desde Terrell Suggs, Ray Lewis eh, Que se Su clave era Lo agresivos que eran con el coreback La, la, la buena eh, Pass Rush que tenían Ahorita yo realmente si me dices ¿Quién de esos va a ser El que haga las capturas? No sé quién porque Calayas Campbell sabemos que sí es bueno pero contra la carrera, entonces también Brandon Williams, eh, creo que eso es lo que más me preocupa de, de Baltimore, su defensiva como lo dije al principio porque creo que tienen huecos importantes que, que no supieron llenar en la agencia libre, creo que dejaron ir, como Matt Judon, creo que no se merecía estar porque lo que pedían no era para lo que daba. Pero entonces, ¿con qué te quedas? Yo te lo dije, si no es él, ok, el otro te va a cobrar más barato. Pero a costa de qué? No, o sea, mínimo sabías que Matt Judon te puede hacer unas 8 capturas en la temporada, ¿no? Y de hecho, si te das cuenta, en las últimas temporadas, realmente lo bueno que tenía Baltimore era intercambios de balón. Pero por intercepciones, Ajá. por balones forzados después de la recepción, realmente no había sido ese Baltimore de... Que te capturaban y te capturaban, ya no, ya no lo es, entonces si a eso le quitan lo que más o menos podía ayudarte, entonces eso es lo que a mí me preocupa, la secundaria, pues sabemos que es de lo mejor con esos corners, pero van de la mano el punto de que si no presionas al coreback, por mejores corners que tengas, mejores safeties, te van a acabar quemando, les vas a dar tiempo al coreback y tal temprano va a encontrar a alguien, entonces si sí es algo que realmente... A mí en lo personal me preocupa mucho de, de Baldi.
0: Sí, eh, la verdad a mí, a mí igual Creo que si cada vez que hubiera sido más constante Hubiera estado más seguro eh, Por eso eh, te digo detalles, Bowser La verdad es que a mí me gustó mucho cómo jugó la temporada pasada eh, No sé cómo pasaba, pero ese cuate Deja a tu Marlon Humphrey, ¿no? Y Marcus Peters, Él siempre interceptaba No sé cómo, pero interceptaba eh, Entonces eh, creo que le están cargando mucho la mano Esperamos que este novato, no me acuerdo del nombre, este... el Win? Owe. Eh, Owee, sí, Jason Owee, perdón. Eh, él también pueda ser ese, ese jugador o ese defensive end. Bueno, linebacker o linebacker, es impresionante. Pero fue pues, emergente que pueda ayudar mucho a Travis Bowser. Y es que no, Matt no, la verdad, a mí se me hacía como muy infravalorado. Digo, sobrevalorado. Eh, la verdad, o sea... Y, y creo que los Peters se pagaban mucho Entonces, eh, pues, me preocupa la línea. Eh, me preocupa más que nada la salud de ellos O sea, si pueden ser más constantes podrán estar bien Y, y si sí le tengo mucha fe a, a este cuate eh, A este nuevo A nuevo, este pick Que cambiaron por Orlando Brown con los, con los chips Y a ver qué va a suceder
1: ¿no? Otra cosa que yo sí también Creo que en los puntos más fuertes de Baltimore No sé si ustedes de acuerdo Son linebackers eh, centrales Con Patrick Win y LG el Ford Creo que ahí eh, uno para mí es difort es como el, el Ron Stopper y Patrick Quinn es como el híbrido que te puede jugar cerca de la línea se aleja de la línea eh, se me hace completo, obviamente lo que mencionamos de, de los corners y de los safeties me hubiera gustado que trajeran a alguien porque también si, Baltimore siempre ha tenido un safety importante desde el reed, sé que estoy hablando de un salón de la fama Earl Thomas, lamentablemente su cabeza no lo dejó más jugar ahí realmente, pero cuando estaba Earl Thomas, jugaba muy bien esa secundaria tenías ese líder en la secundaria en vuelo, ¿no? entonces, a pesar de que eran veteranos, pero ahorita yo sí le, le hace falta esa, ese como insigne en esa parte tan importante para Baltimore, porque no la tiene o sea, no, no son malos pero tampoco es alguien que te pueda cambiar un juego como lo podían ser Eric Weddle, Ed Reed, Earl Thomas, entonces eh, de eso, de, de safeties yo les doy un 7 tal vez, o sea tomando en cuenta lo que hemos tenido, ¿no? Creo que realmente lo único así top, top, top son linebackers y, y, y corner.
0: Sí, la neta es que algo que hace muy bien Baltimore y lo dijiste es draftear linebackers, o sea lo que es Patrick Quinn y Malik Harrison que literalmente fueron él y luego creo que Malik Harrison fue la tercera ronda, lo han hecho muy bien, ¿no? Y con el u fort ahí siendo como el papá realmente de ellos Se decide quedar un año más Y dice, ¿sabes qué? Eh, pues me lo fernando McPhee, también la neta Muy, muy buen eh, linebacker Ahí yo veo una, una unidad sólida que va a tener Baltimore por muchos años, ¿no? Está muy bien, pero como dices, en a mí me gusta A mí me cae muy bien, la neta De Sean Elliott, algo que me gusta es que se cuate sí, eh, O sea, se mete a los madrazos Es fuerte, literal, fuerte. Es, o, sea, o sea, hay uno que taclea a Derek Henry con un, con un un, este, sí, un bien, odio no, no, y un sí, odio claro. que dice, neta te tengo que parar eh, Y Chuck Clark también Pero a mí lo que me estresa mucho es que Chuck Clark, digamos que Está haciendo ese papel de, de lo que hacer los tomas pero muchas veces se le va a la cabeza eh, muchas veces comete muchos fouls y intervenciones de paso de 26 o sea, es muy normal que le pase eso a Choueir y sí es algo que, que me estresa pero fíjate que es esa gente de libre pues no había un safety
1: así como top muy top y ahora a ver eh, no es que te digo no digo que sean malos pero a lo que ha tenido Baltimore sí. creo que o sea sé que es eh, tal vez mi comparación mi comparativa esté mal pero te has acostumbrado tanto a que dices, ¿quién está ahí? Que sabes que de la nada va a aparecer como era Ed Reed, como era el Thomas, que de repente decías, no, ya valió y salía la jugada grande. Yo esta temporada no vi esa jugada grande de alguno de los dos, a eso voy. Que Ed Reed y el Thomas podían salvarte un partido con una de esas jugadas, ¿no? Entonces, en general, yo la defensa... De un 8.5 que le daba la temporada pasada, yo creo que sí están en un 7, 7.5 en, en conjunto.
0: Ok, va, 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 va. ¿Tú? Eh, yo les doy un, un 8, tirándole a 7.5 por lo que dices de la línea. La línea me estresa, o la línea defensiva. Porque igual, en, en cornerback la verdad es que no manches, o sea, tener a Marlon Humphrey y a Mark Speeders está muy bien, pero a mí lo que me estresa, eh, y si hay depth con Jimmy Smith y con Atamuño, ah, Excelente cornerback, pero lo mismo que todo, se lesiona demasiado. O sea, a, mí, a mí, la verdad, ya me hartó. Ya me hartó que juega dos o tres partidos super perro y se lesiona. Y Jimmy Smith es lo mismo. Ha estado, de hecho, él provoca la jugada que hace que ganemos el Super Bowl no. en 2012 En 2012 está en Baltimore. O sea, juega muy bien, pero igual. O sea, siempre los sí. ves
1: lesionados. Y ahora, no sé si te pase, pero yo veo a Baltimore, es de esos equipos que esperan a que sus estrellas acaben y dicen pues a ver qué sacamos, como que no van eh, poniendo ese colchón como decir se me va a ir en tres años voy drafteando para que salga la nueva estrella, como que dicen ya corte aquí y a ver qué sale, Ajá. ese yo creo que es un problema de Baltimore, o sea ¿qué pasó con Ray Lewis, se retiró, si sí, tardó y ahorita ya está Patrick Queen, pero pasó cierto tiempo. Thomas. Eh, es, es que estuvo, Rizzo, Rizzo. estuvo CJ Mowgli, pero no le quisieron pagar. Entonces. O ese fue el problema. O no pagan o dicen, bueno, pues ya se fue. Ese es el problema. Sabemos que Baltimore no es de los equipos que van a pagar millones a un solo jugador, ¿no? Pero pues esperemos que les vaya bien. Y, y sí, o sea, para que vean que tratamos de ser objetivos es nuestro equipo y realmente les dimos con todo, ¿no? Es que, es
0: que imagínate, o sea, tuvo, tuvo. Cuatro años de novato o así, y, Moseley, y hasta Darius Smith que ahorita ya está están los Packers. Que bueno, ahorita los ves y son de los mejores parados en su posición. Y yo creo que en ese tiempo, iba hay que analizar el draft, eh, digo, el, 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 el la lana. ya, dana, eh, ya no les podían pagar, pero eso es lo que a mí me hace o sea, que güey, o sea, tenías realmente.
1: Eso es lo que nunca he entendido de Baltimore, o sea, que les da sus estrellas, que ellos cosechan, que eh, ellos los, se o, se sea, sea, o sea, sí. ellos literal los ven, los crecen. <coughs> Perdón. Y de repente, ¡pum!, lo manda un equipo. ¡Pum! Y dices, entonces, ¿para qué los hiciste tan buenos, sabes? Exacto. O sea, ese es el problema que yo tengo con Baltimore cuando dices, Sadarius Smith, es buenísimo, págale. No, no, que se vaya. Que se vaya, sí. Y no, a dónde llegan... Modly, a mí me sea, de en Modly, ¿no? Entonces no. es lo que no entiendo de, de Baltimore, que siempre hace eso, siempre. Exacto, exacto. Oye, es que estoy buscando. Eh sería el colmo que hicieron hacer solo más. Exacto. No, o sea, no, no creo. No, no obviamente hecho, no, porque... Ahorita, o sea, en, lo en
0: quiero que Pero,
1: o sea, te apuesto, es más, te la pongo así. Si no fuera a posición de coreback, lo dejan ir si no tuvieran la lana, ¿sabes? Sí. Ese es el sí, problema. Y de y cualquiera. es que también, pero ya no hace mucho tiempo que detenieron
0: a mm -hmm. roger bueno, o sea, desde The Soft no hay alguien... Bueno, o sea, Darius me estaba ahí, ¿sabes qué? Han pasado esas cosas y a ver qué sucede. Ahora, te va a hacer la última pregunta, que es... Eh, bueno vamos a ir uno a uno en cuanto a los juegos y a ver si gana o pierde no, ah, sí. Raiders gana Chiefs Lo pierde vamos a perder vamos uno a uno eh, Lions lo ganan super gana. este
1: Broncos lo ganan Ajá. este Colts oh, no. De mira <ríe> no sé. depende como este caso bueno, si está bien se lo doy por roster y por todo a los Colts. Ajá. Entonces
0: vamos a ir... Eh, 3-2. 3-2, ok. Ah, eh, ok. Ah, Charters. Ay,
1: este
0: va a estar bien poderoso. Se lo doy a Baltimore. Ok.
1: okay. Eh, Vengas. Eh, a Baltimore. Vikings. Uh, a ver, este va a estar bueno. ¿En se dónde se juega? En eh, el Kruppi
0: no, con los Vikings, déjame ver. No dice, si es
1: con los Vikings No, no mentí. es en Se lo doy a Baltimore. 6-2, vamos. Sí.
0: No, esos juegos se pone
1: bien buenos. Sí. Este. Dolphins. Mmm. Ay, Ravens. Sí. 7-2, dale. Este, no, es en Miami, eh. Sí. Pero tú uh, no me da confianza. Sí, sí, menos ver, por... con contra Baltimore. Sí. 7-2. Este, Bears. Ay, oh, contra Justin Fields 8-2. Se, se lo llevan. Eh, Ravens Brown. Browns. ¿En Baltimore? Es, de, no, de, es que depende mucho cómo lleguen ambos equipos. Es más, mira, si llega mejor Cleveland, se lo lleva Cleveland. Para mí, a pesar de que. Yo digo que dividen, ¿eh? Uno 1-1. uno. Uno uno. Ah, sí. Yo, ese se lo daría más. 8-2, ¿no? Serían. A ver,
0: espérame otra vez. <risas> Disculpe. Uno, perdón. Uno, dos.. 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9. Te dan 10. Yes. 10. Van, vamos
0: 8-2. Ok, va. 8-2. Este, luego Steelers. Mm,
1: 9-2. Eh,
0: Browns, ahora sí, en Browns. Eh, eh, 9-3. Sí, ahí sí. Ravens, Packers, Skater, depende. Mm. Yo no creo que exiga los Rogers, pero bueno, eso es otro tema.
1: En, en, si es en Lambo es en, No, es en Ah, 10-3 Bengals 11-3
0: 11-3 Este Ravens Rams. Nah, yo creo que ahí pierde 11-4 11-4 Y um, Ravens Steelers
1: 12-4
0: 12-4 Según yo Así está ¿Es, es todo ¿verdad?
1: ¿no? Ah, falta uno creo.
0: No Pues aquí me desaparece todo
1: Pero 12-4, o sea, pinta que a pesar de que les dimos con todo, su calendario no es tan difícil. Date cuenta, realmente no tienen equipos. Sí. E igual se le pueden ir de 12, dijimos 12-4, que da, que queden 11-5. Sí, porque si, si se quedan 10-6, yo creo que ni playoffs alcanzan, eh. No, pero sí, o sea, yo digo que llegan a Playoffs, ¿y cómo lo hacen Playoffs? ¿Llegan ahí? O sea, ¿a dónde llegan? Mm, no, es que ahí sí no te digo, que, es que yo sí quiero ver cómo juegan en conjunto por todos los puntos que digo, pero... Y también depende de quién les toque, o sea, creo que eso sí depende mucho de quién les toque y cómo cierren, porque Baltimore o cierra muy bien o, se, o y se empieza a pagar, o depende, por eso ahí sí no te diría, pero... Pues, o sea, Playoffs espero que llegue. Oye, pero ¿y Super Bowl? No, okay. yo, yo sí veo a... es más, la temporada pasada sí te podría decir ahorita sí son candidatos a Super Bowl, pero para mí desde ahorita les digo en la FC o es Kansas y eso ya no lo veo tan fuerte. O los Bills. Bills y, Cleveland. y Cleveland. O sea, yo veo a Cleveland que neta va a ser el equipo que nadie se va a querer enfrentar en Playoffs. Bien, o sea, de verdad que por roster digo, no, y, abrí, y ya luego en el próximo capítulo hablaremos de ellos. Pero sí, sí, escriben A es mí, así. wow. Y, y digo wow en el sentido de que tanto tiempo, a, a, en, mal, en sí. lo peor que digo, hasta gusto te da que tengan ese equipo, sí, ¿no? Sí,
0: exactamente. Como, como el Querétaro cuando trajo a
1: Ronaldo. Ándale. Sí. Vamos a ver qué
0: sucede. La neta, igual pienso muy, muy, muy parecido. Le tengo un poco de fe a este equipo, pero quiero ver a los rookies. Me, me estresa odie que eligieran dos cornerbacks seguidos en el draft, o sea, que uno creo que lo van a convertir a safety, uh -huh. que es necesario, a ver qué sucede, pero pues vamos a ver qué pasa en esta temporada.
1: Y, y solo para cerrar, uh
0: -huh.
1: yo tengo más dudas del lado defensivo que del ofensivo. Creo que del ofensivo por quién, o sea, porque si dan un tanto es como wow qué bien. Porque se espera que pueda llegar a eso, la, la defensiva sí me causa conflicto de saber qué va a pasar con ellos. O sea, es lo que, de hecho, tengo más miedo de la fe, defensiva que de la ofensiva. Sí, eh,
0: un dato muy chistoso, dice que es el segundo que más difícil y yo lo vi. No lo vi tan complicado. No lo vi tan feo, digo, a ver qué sucede, digo, por ahí Vikings se puede
1: complicar, mm. eh, Steelers siempre nos juegan. El de Green manera. Bay. El de Green Bay, depende. A, hasta depende el de, el de Dolphins. Depende cómo esté tu Tua, pero por roster también tiene, traen buena defensiva, casi le sacan el partido a Kansas, sí. entonces... Sí, a ver qué sucede. Pues puede ser que muchos que dijimos ganes se le compliquen o, o no sé, pero pues ahí un poquito el análisis de, de nuestros queridos Pásimos Ravens. Exacto.
0: Eh, estos capítulos estoy viendo, a ver si podemos sacarlos viernes y, y martes, vamos a estar haciendo ahí varios. Yo creo que este va a salir este viernes, que lo estén escuchando, y el próximo va a salir por martes y muchísimas gracias
1: por vernos y pues nos, nos vemos el siguiente martes y quieras pues no pues nada esperemos que les, que les guste este nuevo formato obviamente como todos de que íbamos empezando y los primeros podcasts se veía la diferencia en los de media entonces igual tengan paciencia y vamos a intentar mejorar lo más que se puede y pues como siempre agradecerles que nos vean o nos escuchen sí muchas gracias acuérdense que Estamos en todas las plataformas de podcast,
0: Spotify, Apple Music, lo que quieran. Y también en YouTube todos los viernes a las 6 de la tarde. Pues bueno, pues vámonos. ¿no? Vale, Gracias. Adiós.